0: Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Bienvenue sur ce podcast de Carlos Gunn, le quatrième bonus. Et tu vas voir, ça va être vraiment énorme. Mais avant, comme d'habitude, pense à mettre une note et tes étoiles là où tu écoutes mon podcast avec un petit commentaire. Ça me fait extrêmement plaisir. Sinon, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à cette émission. C'est le meilleur moyen de me faire connaître parce que les podcasts, ça ne se référence pas. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Formation ». Il y a une formation Elle s'appelle « 1 million ». Eh ben, C'est facile, je t'aide d'avoir un million d'euros de patrimoine et dans cette formation, ben, tu vas apprendre à les obtenir. On travaille ensemble et je t'accompagne pour créer ton patrimoine qui te rapporte de l'argent. Sinon, sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « Livres », tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » ou alors tu peux l'acheter directement Amazon, la FNAC, tu tapes « Riche » et je suis en première page. Aujourd'hui, on va continuer la quadrilogie avec ce dernier épisode assez spécial, je l'avoue, de Carlos Ghosn, je t'avoue que l'interview a été ultra coupée. L'épisode sera relativement court. Le but, c'est pas de faire un très long épisode. Je crois qu'on a assez analysé. Mais ne t'inquiète pas, je t'ai réservé de belles surprises pour la fin. Sans plus de transition, on envoie le générique.
1: Il y, a, il y a quand même quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'on consiste que s'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de travail. Ça, non, mais ça c'est. Non, non, mais attendez, attendez, c'est très simple. Donc moi, à la limite, j'ai pas travaillé. <rire> moi, ça fait 20 ans que je suis à la tête dans... J'ai pas travaillé parce que je n'écrivais jamais. Vous n'allez jamais trouver un rapport écrit par Carlos Gond. Donc, moi. J'ai jamais travaillé. J'ai jamais travaillé parce que vous n'allez pas trouver un écrit fait par moi. Donc, j'ai pas travaillé, j'ai bulé tout le temps. Moi, je suis un industriel, hein. Moi, je regarde des faits, je ne fais pas de la théorie. Je regarde ça, je, je dis, la capitalisation boursière. Renault a perdu 5,5 milliards d'euros en capitalisation boursière dans une période où toutes les actions automobiles montaient. Nissan a perdu 10 milliards de dollars en capitalisation boursière au moment où toutes les capitalisations boursières augmentaient. Bon, quelle est votre conclusion? Si vous avez une équipe qui perd tous ses matchs, est-ce que vous pouvez dire, que ah, c'est une superbe équipe? sont payés par Nissan, totalement, mais totalement illégal. Nous avons protesté. Tout le monde s'en fout. Euh, et Au bout d'un certain moment, vous, vous dites que finalement, vous êtes, euh, vous êtes le dindon de la farce, quoi.
0: Alors en guise d'introduction, je vais quand même t'expliquer rapidement parce que j'aimerais bien que ce podcast ne dure pas plus d'une heure et demie. Tu vois, on va essayer de faire en sorte qu'il dure une heure dix, ça sera pas mal. Je vais t'expliquer rapidement pourquoi il y a ce podcast ici qui vient en quatrième position et pourquoi je ne l'ai pas intégré dans le précédent. D'abord, le précédent était trop long et je trouvais qu'il était très bien et ici, on est vraiment dans une contre-analyse fait par Carlos Ghosn qui nous amène des réflexions que je n'ai pas eu l'occasion de, de te mettre en avant et que je trouve intéressantes. Tu verras que tu vas être peut-être déçu, il y a des sujets que tu aurais aimé que j'approfondisse un peu plus mais je trouve que vraiment pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, le cas Carlos Ghosn se clôture ici. L'émission donc est chronologique et elle a été entièrement remontée on n'est vraiment pas sur l'émission de base. Donc, je t'invite à aller la voir. Je te l'inciterai encore plusieurs fois euh, dans l'émission. Si tu veux la trouver sur YouTube, c'est « Carlos gone était l'invité de Russ Elkrieff ». Voilà, c'est une, une interview que je te conseille de regarder parce qu'il y a vraiment beaucoup de passages qui sont manquants. Il y a même des passages que j'aurais aimé mettre. Mais franchement, après, ça aurait été trop long. Je suis allé à l'essentiel, à ce que je voulais qu'on revoie une deuxième fois. Euh, parce que voilà, pour le coup, vraiment… Euh, euh, je, je trouve que c'était important. Dernier petit conseil, tu vas m'entendre te le dire dans le podcast, mais je te le dis maintenant. Si tu dois réécouter la série une deuxième fois, ne l'écoute pas dans l'ordre dans lequel je l'ai fait. Écoute le premier et le troisième épisode, puis le deuxième et le quatrième épisode. Tu peux les mettre dans le sens que tu veux. D'ailleurs, si je dois réellement te donner mon conseil personnel, c'est qu'en premier, tu écoutes le deuxième épisode puis la contre-analyse avec le quatrième épisode, puis le premier épisode, puis le troisième épisode. Voilà, Tu feras comme tu as envie, c'est si jamais tu as envie de les réécouter, il y a plein de pépites. Bref, Patrick, envoie-leur la purée.
2: Vous êtes né à Porto Velho, au Brésil, d'une famille d'origine libanaise. Euh, de 6 à 16 ans, vous avez été éduqué à Beyrouth, dans des institutions religieuses francophones, puis formé à Paris, dans les grandes écoles de la République, Polytechnique, l'école des mines. Et pourtant, vous vous définissez comme un outsider, un outsider au Japon éventuellement, mais en France, pourquoi
1: Oh, écoutez, moi j'ai toujours été un outsider, parce que, bon, je suis né au Brésil. Je suis arrivé au Liban, j'avais 6 ans, je parlais portugais. Et tous mes petits copains parlaient l'arabe et le français. Donc j'étais forcément un outsider, je venais du Brésil, donc j'étais un ovni. Hein. Bon, euh, à 16 ans, j'arrive en France. Je n'ai pas suivi le système d'éducation français en France, je viens d'une école de jésuites avec l'arabe en première langue, le français en deuxième langue et, et j'ai suivi le bac libanais. Donc j'étais déjà un outsider quand j'étais dans les écoles préparatoires. Euh, je suis rentré à Polytechnique puis l'école des mines, j'étais aussi outsider puisque j'étais rentré à ce moment-là, je n'avais pas encore la nationalité française, donc j'étais étranger. Euh, quand Mais, je suis rentré. Et vous bon, le je...
2: dites d'une oui. façon qui, qui montre que vis-à-vis euh, -vis de, des institutions françaises, vis-à-vis -vis de, de l'appareil global français, alors que bah, on vous décrit comme le tycoon de l'industrie automobile, vous êtes le grand patron. J'y reviendrai bien sûr. De Renault, de Nissan, vous êtes une des personnalités mondialement connues. On l'a vu, je l'ai vu au Liban. Là, depuis que je suis arrivé, les gens viennent vous voir signer des autographes. Et vous dites que vous êtes un outsider.
1: Oui, je, je le suis, je, je le suis, j'ai toujours été différent de ceux avec qui j'étais, j'étais différent, dans, même dans mes... Euh, C'est une richesse quand tu, alors, rentré Quand je suis rentré chez Michelin, Michelin j'ai commencé ma carrière, j'étais l'ingénieur brésilien qui allait partir au Brésil. Je n'étais pas du tout considéré comme étant, euh, comme tous les collègues qui avaient été embauchés. Non, non, je, je, je l'ai vu dans le comportement des gens, ça ne me, me gênait pas. J'étais un outsider, je le savais, je l'ai assumé. C'est difficile d'être un outsider tout le temps. Mais quand vous vous habituez à être un outsider, vous en tirez un petit peu un certain nombre d'avantages, puisque vous avez un regard sur la réalité que vous rejoignez, euh, qui est différent des autres. Et que finalement, si vous regardez ça de manière positive, c'est un enrichissement.
0: C'est une force. Oui. Je suis très content de faire cette émission bonus imprévue, du coup, dans mon plan. Parce que je savais que cette interview était intéressante, elle aurait été redondante si je l'avais placée comme j'aurais voulu la placer au départ, mais ici, sur une émission à part entière, elle a toute sa place. Ici, ce qui m'intéresse, c'est qu'on revient sur l'analyse que j'ai faite de son histoire et on la voit maintenant sous le regard de Carlos Ghosn qui confirme ce que je t'ai dit adaptabilité, changement de langue. Là, il confirme qu'il parlait portugais, il confirme que quand il arrive euh, chez, au Liban, il parlait arabe et français. Il confirme quand il arrive en France, il n'a pas de connaissances finalement françaises du système, il vient d'un système libanais, il apprend le système français. Donc, on est vraiment dans quelqu'un qui devient adaptable. Et ce qui est très intéressant maintenant, c'est sa propre analyse de la situation. Lui, il se définit comme un outsider. Et regardez en face de lui, pour une femme qui a très bien respecté le système, elle ne comprend pas parce que pour elle, un outsider ne peut pas avoir atteint le statut social qu'il a atteint aujourd'hui. Elle a au contraire l'impression d'être en face d'une personne qui s'est parfaitement intégrée et qui a réussi toutes ses classes. Alors que lui dit, non mais attends moi, je vois absolument pas le monde comme tout le monde le voit. Et c'est parce que je ne le vois pas comme tout le monde que j'arrive à pas avoir les mêmes résultats que les autres. Et c'est très intéressant la dualité à laquelle on est confronté ici, de deux mondes qui s'entrechoquent et ce qui me m'amuse le plus, en fait, finalement, dans cette histoire, ça n'est pas Carlos Ghosn, c'est la dame qui l'interview, je ne sais pas comment elle s'appelle, tu noteras que les gens, François, comme les gens, euh, je ne sais pas comment je les appelle, les journalistes, ne, ne, ne sont pas d'un grand intérêt à mes yeux, mais là, c'est très bien ce qu'elle fait parce qu'elle nous montre, elle est un peu le point d'ancrage à la réalité, elle est un peu euh, la personne lambda qu'on croise partout, en dehors du fait qu'elle a un travail qui, lui peut-être, lui offre une forme de notoriété, bien que je ne la connaisse pas, mais ce qui y a de bien, c'est qu'elle nous montre la vision que tout le monde va avoir de, 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 de comment il s'appelle, de Carlos Ghosn, on va se dire, de lui, regarde, il a fait des grandes écoles, c'est un garçon super intelligent, etc., etc. mais pour autant, ça n'empêche qu'il était hors système et que ce hors système n'a pas empêché qu'il a eu, à mon homme la vie, de grandes difficultés d'adaptation au fur et à mesure de sa vie, dont il a su en faire une force, ce qui rend la vision, qui confirme la vision que j'avais de lui, mais qui te permet à toi de mieux comprendre comment tu dois arriver à travailler sur toi pour atteindre cet objectif-là. Donc, le but que tu recherches, que tu, que tu cherches à obtenir dans ta vie, ça n'est pas de te conformer, ça n'est pas d'être comme tout le monde, mais bel et bien comme Carlos Ghosn, d'arriver à avoir ce regard différent sur les choses pour arriver à produire des résultats différents et d'avoir la force de caractère, d'en faire une force. Ça, c'est beaucoup plus complexe parce que euh, purement et simplement, ben, c'est plus lié à ton éducation et à tes parents que finalement à ta propre volonté. Mais pour le coup, tu écoutes quelqu'un qui croit qu'à force de travail et de volonté, tu peux quand même y arriver. Bon, ça après, on en parlera peut-être si on se croise un jour. Ben, on va continuer cette émission.
2: Vous avez 6 ans lorsque votre père est arrêté à Beyrouth après de nombreux démêlés judiciaires. Il serait retourné au Brésil dans les années 70 où il serait mort en 2006. Ce retour du coup à Beyrouth là, même s'il est un peu forcé évidemment, est-ce que c'est pour réparer cette blessure intime
1: Non, 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 pas du tout. Mon premier souci, c'était de retrouver ma femme. C'était mon premier souci. Or, elle était à Beyrouth, et Carole est américaine et libanaise. Moi, je suis français, brésilien et libanais, donc notre point commun, c'est le Liban. Voilà. Donc, elle était au Liban, notre point commun était au Liban. Donc, j'ai décidé, j'avais le choix, en quittant le Japon, d'aller en France, au Brésil ou au Liban, j'ai décidé d'aller au Liban parce que Carole était là. Donc, je ne pense pas que c'était quelque chose qui était lié à des événements. Elle, elle aurait été en France, j'étais aurait été en France. Hein. Je
0: ne vais pas épiloguer sur le fait de sa venue à Beyrouth. Euh, voilà, mon but, ce n'est pas de parler de ça. Je vais m'arrêter rapidement sur le décès de son père, information que je ne t'ai pas donnée et qui, je trouve, avec le recul, est quand même importante parce que ça peut expliquer l'extrême confiance en lui qui le caractérise. Il faut comprendre que dans les cellules monoparentales, quand on va vivre seul avec sa sœur et sa mère, parce qu'il avait une sœur de ce que je sais, on va avoir tendance à se rapprocher les uns des autres, surtout face à l'adversité. Et c'est dans la difficulté que, que se nouent, que se créent les liens fort. Et ça, je veux que tu l'entendes et je veux te le préciser parce que souvent, on aime bien essayer de comprendre comment les choses fonctionnent et c'est logique. Moi, les meilleurs moments de ma vie, ce sont les difficultés avec ma mère, bien meilleurs que les moments faciles en fait. Pourquoi Parce que c'est dans ces moments-là qu'on se ressoude et puis on a des histoires à se raconter et des moments intenses à se remémorer. Et c'est pareil pour tout le monde. Ce n'est pas les moments faciles de la vie qui nous façonnent, ce sont les difficultés. Et là, en fait, on comprend peut-être un petit peu mieux euh, ce qui s'est passé pour Carlos Ghosn on va attaquer un passage relativement long sur le revenu, je te demande un petit peu d'attention je suis désolé, mais très très intéressant parce que ce que j'aime ici c'est qu'on revoit un peu tout ce qu'on a vu du point de vue de Carlos Ghosn certes avec mon analyse, mais avec l'intérêt d'avoir l'interprétation de tout ça, de son point de vue à lui, chose que je n'aurais pas pu faire à moins de l'avoir comme invité, je réitère ma demande ou pas Non allez, c'est pas la peine, Patrick envoie le
1: Manito.
2: Oh parce qu'il y en a qui disent son histoire familiale fait qu'il ben, a une inextinguible soif de reconnaissance.
1: Non, je ne pas. Enfin, attendez, euh, moi je ne suis pas un psychanalyste, hein, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire... Euh, bon. Moi je suis le produit de l'ascenseur social. Ouais. Je suis le produit de l'ascenseur social. Euh, euh, je suis arrivé en France euh, pour mes études euh, supérieures, euh, j'ai bénéficié d'une bourse... Je suis rentré à Polytechnique. Vous savez qu'à Polytechnique, quand vous rentrez, vous recevez un peu d'argent, puisque vous, ça fait partie du ministère de la Défense. Bon. Euh, je faisais des cours pour euh, me maintenir. Je donnais des cours particuliers en maths. Je suis rentré chez Michelin. J'étais jeune ingénieur. Je voulais rentrer au Brésil. Moi, je suis le produit de l'ascenseur social. Et ce qui me choque beaucoup, dans tout ce que j'entends, c'est que à partir du moment... Où vous êtes le produit de l'ascenseur social, que pour vous le salaire est quelque chose d'important, comme pour tous ceux qui finalement ne sont pas nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, euh, pour lesquels le salaire est important, on traite le salaire avec beaucoup plus de, euh, je dirais, de critiques qu'on ne, qu ne traite la rente. Moi j'ai toujours été surpris du fait que les, les, les rentiers, quels qu'ils soient, et, et je ne le reproche pas, euh, bon, euh, traverse sans problème euh, toutes les, toute la scrutinité qu'il y a hein, euh, sur euh, les revenus, alors que les gens qui ont un revenu qui est dû à leur mérite, à leur travail, qui ont été décidés par leurs supérieurs, dans mon cas un conseil d'administration, dans lesquels il y avait des syndicats, dans lesquels il y avait l'État français, etc., sont soumis à des critiques en disant « Ah non, c'est exagéré
2: ».– Carlos Ghosn, parle, si vous voulez qu'on parle d'argent, en ouais. un mot, ouais. en 2017, vous touchez presque 17 millions de dollars, 8,5 de Renault, 6,5 de Nissan, 2 de Mitsubishi, mm. plus que le PDG de Toyota, moins que la directrice générale de General Motors. Mais… Je comprends très bien ce que vous dites, gagner de l'argent quand on sort de l'école de la République et qu'on l'a eu à la sueur de son front, qu'on assure la sécurité de ses enfants, de sa famille, qu'on investisse, qu'on travaille. Mais à un moment, il y a peut-être une limite. Ou quelle est votre limite Mais attendez,
1: d'abord, vous utilisez le patron de l'État. Mais justement, voilà, vous dites, ah, le patron de l'État... Non, mais je a, aussi a, General non,
2: Motors, non, ça. Hein? Non, mais attendez, mais,
1: mais, mais c'est ce que je dis. Je dis, bon, moins que General Motors, c'est très bien, moins que General Motors, moins que le, le patron de Fiat Chrysler, moins que le patron de Volkswagen. Que... Bon, très bien. Mais alors, attendez, attendez, je reviens, je reviens au patron Toyota. Ah, vous dites, ah, mais vous touchez plus d'argent que le patron Toyota. Le patron Toyota a 3% de sa boîte. Donc, il touche des dividendes sur sa boîte. Vous n'en parlez pas. C'est ce que je dis. Donc, vous avez une rente de situation dont il a hérité de ses parents. Vous n'en parlez pas. Vous dites, ah, par contre, le salaire. Euh, vous voyez c'est ça ce qui me trouble cest de dire on ne traite en france le pays de la révolution on traite la rente ouais. de manière différente que l'on traite le salaire et ça ça me choque maintenant revenons euh, revenons au salaire ma limite ce sont ceux qui décident mon salaire c'est pas moi qui décide mon salaire vous, vous donnez l'impression à votre public que moi je m'assieds puis je dis voilà bon euh, tu as bien travaillé tu vas recevoir tant mais moi je passe par un conseil d'administration il y a un comité des rémunérations qui se réunit euh, dans lesquels il y a d'ailleurs l'État français, dans le cadre de Renault, il y a la présence des syndicats. C'est une rémunération qui est présentée aux actionnaires tous les ans, qui est acceptée. Euh, bon. Donc, si vous voulez, on a l'impression de dire « Ah, ben, ce monsieur, il touche beaucoup d'argent, il a décidé ça pour lui-même ». Non, ça c'est... Vous voyez, c'est ça ce qui me trouble dans cette affaire, c'est qu'on on donne l'impression que c'est un peu un abus. Ben, S'il y a abus, il faut l'arrêter, mais il faut l'arrêter par ceux qui le décident pas parce que ceux dont, qui, dont ils bénéficie. Moi je suis un, un libéral, hein. Moi, je crois dans le système euh, de, la, de la méritocratie, de la performance, de la contribution, j'y crois, je ne vais pas changer mes, mes options. Cet échange est énorme parce qu'il me
0: permet d'attaquer le fond d'un sujet de société qui me touche tout particulièrement, et qui m'amuse vraiment. En plus, je vais ici te révéler des petites parties de ma vie privée en parallèle parce que le milieu de la rente, c'est un milieu qui me connaît puisque en immobilier, on dit qu'on est rentier. Et tu vas voir que vraiment, alors indépendamment de ce qu'il va dire, je ne vais pas revenir, on vient de se taper trois fois quasiment deux heures d'émission. Je pense que tu as compris tous les problèmes inhérents à la situation dont il fait très justement état. Comme il dit, il dit les, les, les Français, et d'ailleurs, c'est une réalité, les gens de manière générale ne comprennent rien à l'argent parce qu'on ne leur en parle jamais. Mais tu peux très bien. Moi, par exemple, si tu regardes mes revenus salariales, tu vas mourir de rire je ne gagne pas d'argent en tant que salarié mais fort heureusement je peux me payer autrement et en fait la vérité c'est que ce que les gens ne comprennent pas c'est qu'il y a ce qu'on te montre et puis il y a la réalité alors c'est pas un mensonge, c'est pas un abus c'est juste qu'en fait comme on t'explique rien les gens ils croient qu'il n'y a que le salaire qui compte mais en plus dans le pays où le salaire est le plus taxé bien évidemment que la plupart des gens qui ont l'occasion de ne pas prendre un salaire ils n'en prennent pas c'est logique c'est presque, presque de l'intelligence dont on parle ici en fait. si demain je te dis ah ben si tu vas à droite, tu vas crever tes 4 roues et tu vas y aller en 10 heures à ta destination. Et puis si tu vas à gauche, bon bah ben, tu vas crever qu'une roue, tu vas y aller en 5 heures. Puis là-bas, tu vois, il y a un raccourci qui te permet de ne pas crever. Parce que ben, ben, là, ben, la route, elle est propre. Et a priori, il n'y a pas de problème. Bon, mais ben, qu'est-ce que tu vas faire ben, Tout le monde va prendre le raccourci si je te le montre. Mais si je ne te parle pas du raccourci, ben, personne ne le prendra jamais. Au mieux, tu prendras toujours l'endroit où tu crèves qu'une fois. Et, tout, et tous ceux qui ne seront, qui seront pas, parce qu'on leur en aura jamais parlé, parce qu'ils n'ont jamais voulu écouter, bah ben, eux, ils prendront la route où on crève 4 fois. Donc tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y a ceux à qui on ne peut pas et qui veulent pas qu'on leur parle d'argent, bon ben ceux-là ils prennent la route où on ne fait que crever, il y a ceux qui veulent bien un peu écouter et bon ben ceux-là ils vont prendre la route où on, on crève qu'une roue, et puis il y a ceux qui s'intéressent réellement à tout ça puis ils voient qu'il y a un raccourci qui permet de ne pas avoir de problème. Voilà. Et le problème c'est qu'en fait... Le, le, le souci vient de l'intérêt que les gens y portent. Moi, dans ma famille, il y a une personne, on ne peut pas lui parler d'argent. C'est-à-dire que tu lui parles d'argent, elle se referme. Tu sais, c euh, mais genre, c'est d'ailleurs, c'est ouf parce que tu en es au point où des fois, ça, ça concerne la personne. C'est-à-dire que je me souviens de discussions où on allait parler de son argent parce que ma femme m'a dit, allez, bon, il faut qu'on l'aide et tout, c'est un membre de la famille, bon, d'accord, on va l'aider. Bon, ben, on va s'asseoir pour parler de son argent. Ah ben non, non non, occupe toi Nicolas, ça, ça me dérange c'est dramatique et quand on parle de mon argent là elle se met en colère tu vois Alors oui c'est honteux ce que tu fais est une honte mais attends mais euh, donc attends donc toi on peut pas te parler de ton argent tu veux pas qu'on parle d'argent et, euh, et tu te fermes comme une huître et quand c'est mon argent parce que j'optimise c'est une honte en fait et, et là tu te dis non mais attends mais sur quelle planète je suis quoi et ça et ça ce dont je te parle c'est une réalité la dernière fois un membre de ma famille me dit on, parle de, on découvre, en fait, ma situation professionnelle. Il la découvre. Hein. Ça fait un moment qu'il me côtoie, mais il la découvre. Et là, il dit devant tout le monde, « Oh, mais toi, t'as hérité." Et ça me fait mourir de rire parce que le sujet de Carlos Ghosn, c'est ça. La rente, c'est forcément de l'héritage. Et quand je lui dis, « Ah non, non, oui, j'ai hérité de 300 000 euros de dette. » Là, j'ai vu sa tête, elle s'est décomposée. Et j'ai même senti, bon, je vais peut-être un peu exa exagérer, mais une fermeture de discussion. J'étais tenté de dire de l'animosité, mais j'exagère, je pense. Il s'est fermé, parce qu'il s'est dit, attends, what the fuck, lui, il a réussi à résorber 300 000 euros de dette, là, ça me fait chier la discussion. Et du coup, il s'est fermé à la discussion. Parce qu'en fait, la rente est égale à l'héritage, qui est égale du coup à, c'est pas ma faute si je suis pauvre, et du coup, on a une excuse pour se dire... Mais c'est pour ça que je ne gagne pas d'argent. C'est pour ça que les riches sont riches. C'est pour ça que je serai toujours pauvre. Et là, on a quelqu'un en face qui s'assoit et qui nous dit Les gars, moi, je viens de nulle part. Je suis un pauvre comme toi et moi. Et j'ai gagné 15 millions d'euros par an. Et c'était normal. Ce n'est même pas moi qui ai décidé. C'est mon conseil d'administration. Bien sûr que c'est dérangeant. Bien sûr que ça met mal à l'aise. Bien sûr que là, on a, à mon avis, 80% de l'affaire Carlos Ghosn. On a un mec qui est un parvenu, qui a tenu tête à des présidents, qui pouvaient pas être éjectés et qui gagnait plus d'argent que tout le monde, et qui faisait chier tout le monde par ses résultats. Et bien sûr que là, tu me sens encore emballé, parce que tu es dans le cœur de ce que moi, je crois être ma vérité. Et j'ai conscience, après tout ce qu'on vient d'entendre, que ce que je te dis peut te paraître comme étant faux, que tu peux me dire « oui, mais le mariage à Versailles, nanani, nanana ». Mais tu ne peux pas m'enlever qu'il y a un vrai problème avec l'argent dans ce pays. Quand les gens me voient faire des affaires, il y en a qui ne comprennent pas. Parce que je travaille en vacances, parce que je fais des offres et que je signe des papiers sur le bord de piscine. Parce que pour moi, c'est non-stop. L'argent ne dort jamais. Alors, j'ai une question à te poser. Pourquoi je dormirai Putain, je vais en faire une punchline si l'argent ne dort jamais. Pourquoi faut-il dormir <rire> Bon, allez, on continue. Patrick, envoie la
1: sauce. En
2: 1978, je continue votre, votre portrait. Vous débutez à Michelin avec mmh. Monsieur François. Euh, le fondateur, bien sûr, vous y redressez les activités américaines, vous devenez le responsable Amérique du Nord. En 1996, vous entrez chez Renault comme directeur général adjoint. Et à partir de 1999, on commence à parler de vous. Vous êtes vice président de Renault, mandaté par Schweitzer pour sauver Nissan. 22 milliards de dettes. Six ans plus tard, Nissan dépasse Honda, devient deuxième constructeur du pays. Vous êtes nommé PDG de Renault en 2005. Vous êtes au fait de votre puissance. Personne n'a détenu comme vous. Un tel poste dans deux entreprises figurant au classement de Fortune. Il y a un contraste entre la personnalité qu'on décrit, personnalité privée, chaleureuse, simple, et la personnalité de manager, mmh. froid, distant, qui peut faire souffrir au travail. Après les épreuves que vous avez vécues, quand vous revenez sur cette manière de manager, vous vous dites j'ai peut-être été très dur ou pas
1: okay. Alors euh, premièrement, vous savez, moi je suis, j'ai passé 18 ans chez Michelin. J'ai eu comme role model, comme, comme référence, François Michelin qui m'a pris sous son aile, qui m'a fait toute ma carrière. C'était un patron humaniste. Donc, on vous dites, sur le plan privé, les gens disent vous, vous êtes quelqu'un de chaleureux, etc. Bon, mais sur le plan public, qui sait qui façonne mon image dans le public euh, C'est les médias, c'est les euh, gens qui parlent avec, de moi, avec qui vous et, travaillez, etc. Les oui, gens avec, les qui gens avec, les, avec lesquels je, je travaille, pas tous. Est-ce que j'étais un patron dur Je ne le pense pas, j'étais un patron exigeant. Mais d'abord, l'exigence sur moi-même. Et une fois qu'on l'applique sur soi-même, ben, on l'applique sur son équipe. Alors évidemment, si quelqu'un n'est pas capable de suivre cette exigence, il ne faut pas le choisir dans l'équipe. Donc, quand vous dit qu'il y a un contraste, ce n'est pas que je suis deux personnes différentes, je suis la même personne. Sauf que j'ai des convictions, qui sont des convictions, qui sont des valeurs. Et pour moi, quand on me confie une entreprise, je ne peux pas décevoir. Quand on m'a confié Nissan... On m'a dit, Monsieur Ghosn, votre job, c'est de redresser Nissan. C'est tout. On m'a pas dit, ah, il faut faire. Non. Donc j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai redressé Nissan. Donc c'était une exigence pour moi, mais c'est une exigence par rapport à ceux à qui m'ont confié cette tâche. Donc je trouve que quand on est patron d'une entreprise, il y a une forme d'exigence sur la performance, sur le résultat, qui est extrêmement important.
0: Euh, c'est moi où elle a une drôle de voix, cette présentatrice. Bref. C'est vraiment une contre-analyse de ce que j'ai fait et c'est vraiment intéressant. A posteriori, c'est limite presque qu'il faudrait que tu écoutes mon analyse de son histoire et cette interview par la suite, tu vois. En fait, il faudrait écouter le deuxième et le quatrième épisode d'affilée et le premier et le troisième épisode d'affilée. Peut-être que j'aurais dû changer l'ordre, mais je me rends compte maintenant, c'est trop tard. Je ne peux plus revenir en arrière, C'est pas grave. Tu réécouteras le podcast une deuxième fois et ça fera beaucoup monter les écoutes et ça va me rendre célèbre. <rire> bon, allez, sérieusement. Il y a un truc qui m'a marqué parmi tout ce qui a été dit. Comme je t'ai dit, je ne vais pas réanalyser là. Je vais euh, souligner un facteur de personnalité. Déjà, ça conforte dans l'analyse que j'ai pu avoir de Carlos Ghosn. Je confirme, je pense que je ne me suis pas trop trompé dans le portrait que j'ai dressé de lui, dans le montage que j'ai fait de tout ce que j'ai pu trouver, dans les recherches que j'ai pu élaborer. Je pense que vraiment, tu peux te fier à mon analyse. J'en suis quasiment convaincu, tu me le feras savoir. Par contre ici, il y a vraiment quelque chose d'intéressant que j'avais compris depuis quelques années qui est le terme exigence. Quel est ton degré d'exigence Jusqu'où amènes-tu ton exigence Comme il dit, il dit qu'il ne pense pas lui être un patron exigeant mais qu'il doit l'être parce qu'on lui confie une, une mission et que lui, il a des exigences vis-à-vis -vis des missions qu'on lui confie. Et qu'ensuite, et c'est un point que je veux que tu entendes, par exemple, aujourd'hui, si tu faisais ton travail et qu'il y avait des caméras qui venaient se mêler à ton activité et qui venaient filmer qui tu es, est-ce que réellement, c'est toi qui a image dans les mains c'est d'ailleurs super intéressant comme sujet parce que regarde quand tu prends des groupes récents dont j'ai entendu parler au travers plus de youtube que de mes connaissances musicales d'ailleurs je pense à, notamment à pnl ce qui est vraiment intéressant dans un groupe comme pnl c'est qu'ils vont choisir de maîtriser leur image ils vont choisir de n'apparaître nulle part et du coup quand on dit d'un groupe qu'il maîtrise son image en fait on se rend compte que juste il, il contrôle son image en allant nulle part c'est à dire que les seules images on trouve d'eux, ce sont les seules images qu'ils veulent bien proposer. C'est donc que maîtriser son image consiste tout simplement à refuser le droit à l'image. Ce qui veut dire que, ici, même dans une interview comme celle-là, Carlos Ghosn n'est plus maître de sa propre image. Et à l'inverse, dans tout ce que moi je produis, je suis maître de ma propre image. Et c'est là que je veux que tu arrives à comprendre toute la difficulté qu'il peut y avoir derrière ces postes-là. C'est-à-dire que tu ne peux pas gérer trois énormes entreprises comme ils géraient et maîtriser ton image. Alors, tu vas me dire, oui, mais à ce niveau-là, Nicolas, ils ont euh, des conseils, ils ont des boîtes de com. Oui, mais justement, on va faire appel aux boîtes de com pour orienter la communication. Mais ce n'est pas la maîtriser, son métier n'est pas un métier médiatique. Son métier, c'est de gérer une société. Et le médiatique est quelque chose qui vient se joindre à la fête. C'est quelque chose en plus, mais que tu ne maîtrises que modérément. Et là où ça devient vraiment intéressant dans la réflexion, c'est « Qu'est-ce que tu fais de ton image ?» Et ça, je veux que tu l'entendes. Aujourd'hui, on a tous une image. Aujourd'hui, au moment où je parle, et j'ai fait une émission sur Cristiano Ronaldo qui parle de ça, on a tous Instagram, on a tous une image. Et aujourd'hui, on a tous la chance de maîtriser notre image. Donc, ça veut dire qu'il y a trois points clés que je veux que tu rentres dans ta tête. Premièrement, ne pas véhiculer son image, c'est ne pas gagner d'argent. C'est se priver d'une source de revenus. Ne pas travailler son image, c'est se priver d'une source de revenus. C'est se priver d'une source de pouvoir. Et Carlos Ghosn aujourd'hui, regarde, il est à genoux sous le coup d'un procès qu'il a mis dans une situation gravissime et pourtant, il fait des interviews continue à travailler son image. Donc l'image, tu dois la travailler. Si tu ne l'as pas compris, si tu n'as pas compris qu'aujourd'hui, on doit tous capitaliser sur notre image, tu n'as rien compris. Deuxièmement, se lancer dans les métiers de l'image, ça veut dire accepter que tu vas en perdre l'usage, les droits. C'est-à-dire que dès l'instant que tu travailles ton image, tu acceptes que d'autres vont pouvoir venir la travailler aussi et donc tu vas devoir en perdre, perdre quelque chose en retour. On ne fait pas que gagner dans la vie, on perd. Carlos Ghosn, comme il le fait très bien ici, t'explique que ben, c'est pas lui qui a fait son image en fait au final, c'est les médias. Et entre toi et moi, c'est vrai. Moi, demain, si je passe dans une émission et que la voix off, elle te dit, ce mec était un arnaqueur, ce mec, en fait, euh, il avait pas de l'immobilier, il avait des lingots d'or, ben, tu vas avoir un doute, en fait. Alors que, en vérité, euh, si tu venais sur mon lieu de travail, tu verrais une boîte aux lettres avec plein de sociétés. Elles sont quand même pas vides. Alors, c'est vrai que sur la boîte aux lettres, il y en a une ou deux de sociétés qui sont vides parce que, parce que j'ai changé d'idée et que je ne vais pas acheter ce que j'avais prévu, je vais acheter d'autres trucs à la place. Mais ce n'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que… voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, regarde, là encore, tu te rends compte qu'un un, un, un reporter qui pourrait venir ici, qui pourrait regarder ma boîte aux lettres, il va pouvoir dire « Alors, attention, ce monsieur, il y a quand même trois sociétés qui n'existent pas. » Et ce qui est vrai, d'ailleurs. Il y a trois sociétés qui n'existent pas, qui devaient être créées, qui ne sont pas créées. Et à partir de là, il y aurait quelqu'un qui pourrait broder sur moi et dire un peu tout ce qu'il a envie et je ne maîtriserai plus mon image donc deuxième point clé dès l'instant que tu acceptes que tu as une image tu acceptes aussi qu'elle puisse être déformée par les autres et tu ne pourras rien y faire rien N y faire troisième point clé mais que tu as compris maintenant qui est lié avec PNL c'est que finalement maintenant que tu le sais ça se prépare ça se travaille c'est une stratégie en fait au final quand tu comprends que ça fait partie du game que tu dois l'accepter eh bien tu comprends que ça joue un rôle prépondérant. Exemple qui n'a rien à voir avec les médias et que je veux que tu entendes parce que je vraiment bien que tu comprennes de quoi on est en train de parler. J'ai une image sur mon marché immobilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des professionnels du secteur de l'immobilier sur ma région qui me connaissent, qui savent mes, mes activités, qui savent mon sérieux, qui connaissent mes opérations. Et ça, c'est une image en soi, une image que je contrôle, que je maîtrise et que je travaille. Et ce que je veux que tu entendes, ce que je veux que tu comprennes, c'est que dans mon métier, si aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent pour des affaires, c'est parce que j'achète des biens contents. C'est parce que je revends des biens. C'est parce que je suis une opportunité pour eux bien plus que pour moi-même. Et ça, je veux que tu le comprennes. Carlos Ghosn, si demain, je devais lancer une voiture électrique et si je sais qu'il est sur le marché du travail, ça reste une opportunité pour moi. Si j'arrivais à l'embaucher, à le débaucher. Est-ce que tu comprends Ton image, tu la possèdes déjà. C'est comme si tu avais un compte avec de l'argent et que tu me dis « Oh non, non, mais ça, je ne veux pas m'en servir. Tu comprends, ça, ça serait trop con que je gagne de l'argent Avec de l'argent que j'ai déjà Et je veux que tu comprennes à ce stade Que ce que Carlos, Carlos Ghosn est en train de parler ici Est déterminant à un point que tu n'imagines même pas Donc à partir de maintenant Je veux que tu en prennes conscience Et que tu travailles ton image Que ce soit dans l'immobilier, dans les affaires Dans le business, dans l'entrepreneuriat Débrouille-toi, mais travaille là. Enfin, je vais revenir sur un dernier élément Sur son exigence, parce que c'est quand même ça dont je veux parler À un moment donné, il dit je pense être la même personne. Et à un moment donné, moi, dans toutes les analyses que j'ai faites, je t'ai dit, je pense qu'il est la même personne qu'à ses débuts. Ça prouve que je ne me suis pas trompé et que être fidèle à toi-même, même pour ton image, c'est de loin le meilleur conseil que je puis te donner.
2: Alors, sur le, sur le rôle de l'État, euh, dans Renault, participation de 15%, 22% des droits de vote, est-ce qu'il est inévitable qu'il y ait des relations compliquées, du coup, avec l'État et avec le président Macron ancien ministre de l'économie, compliqué. Avec le président Sarkozy, moins compliqué.
1: Écoutez, à partir du moment où vous commencez par un prémisse qui est, moi je pense que la présence de l'État actionnaire, l'État stratège, dans une entreprise, secteur concurrentiel, euh, à partir du moment où moi je pense que c'est une erreur, c'est un gaspillage des fonds publics, que ça n'aide en aucun cas l'entreprise, que j'ai en face de moi des responsables politiques qui pensent le contraire, ben non, on ne peut pas s'entendre. Déjà, les départs. Franchement, moi je ne serais jamais rentré chez Renault si Lui Choiser m'avait dit, au départ, euh, l'État va rester chez Renault. Je ne serais jamais rentré. Moi j'étais rentré sur la prémisse que l'État est en train de sortir de Renault. Donc je dis, bon, si un jour je deviens patron de Renault, je reviens, je suis à la tête d'une entreprise Privé. normale, privée, comme tous mes collègues de l'industrie automobile. Bien. Ah ben ça ne s'est pas passé comme ça, comme vous le savez, Mais, mais puisque l'État a gardé ses 15
2: il a même voulu plus, oui. puisqu'il a voulu plus euh, exactement. de
1: vêtements. Exactement. Donc, donc je ne pense pas qu'il y ait de malentendus, là. Je, je comprends parfaitement qu'il y a des gens qui ont une opinion différente et qui ont une vision différente, et je respecte mes actionnaires. L'État est actionnaire, il est actionnaire, je le respecte.
0: Une de mes motivations à te présenter euh, cette interview et à la décortiquer, c'est vraiment ce qui vient d'être dit. On est vraiment dans le think out of the box. C'est-à-dire qu'à aucun moment... Mais alors là, vraiment pour moi, et là ce que je vais te dire, je te présente mes excuses à l'avance, surtout si tu es journaliste, qui tu m'écoutes, c'est très marrant de voir, et c'est pour moi, j'ai presque envie de te dire que là, on est dans le twist de fin d'un film, tu vois. C'est-à-dire que durant tout le film, tu cherches qui est le coupable, et d'un coup, t'as un truc qui te met le doigt dessus. C'est-à-dire que... Je sais pas si tu as réalisé, et puis tu peux regarder beaucoup de contenu euh, sur euh, l'affaire Carlos Ghosn. Il n'y a aucun moment, mais aucun moment que j'ai trouvé quelqu'un qui disait, mais euh, pourquoi l'État est chez Renault Et ça m'a fait tellement plaisir d'entendre ça. <rire> ah, J'étais tellement heureux. je me suis enfin quelqu'un le fait remarquer. Bon, c'est Carlos Ghosn. Mais euh, effectivement, qu'est-ce qui fout là Qu'est-ce qui fout là Qu'est-ce qui prouve que tout ne part pas en bibrine chez Renault à cause d'eux 15%, bordel. Payé avec notre argent et qui touche nos dividendes. Alors, c'est pas en soi un mauvais placement quand Carlos Ghosn à la tête de la société. Mais le fait qu'ils n'aient rien fait pour le garder m'inquiète réellement sur leur capacité à prendre des bonnes décisions. On me confirme que les gens François n'y comprennent fichtrement rien. Mais la vérité, c'est que ce qu'il est en train de dire là est vrai. C'est-à-dire que moi, par exemple, si tu me confies une société et que tu me lis à l'état dedans, je te dirais Ah non, merci, désolé. Et je le crois vraiment quand il dit ça. Je pense que là, on est sur une vérité absolue que je ne peux même pas remettre en cause. Il a accepté un poste dans des conditions, les conditions ont changé. Et j'ai envie de te dire, c'est l'histoire de la vie. La vie, c'est ça. Hein. La vie, c'est des changements permanents auxquels on essaye de s'adapter tout le temps. C'est que ça, la vie. Tu essaies en permanence de t'adapter à ce qui t'arrive et de faire en sorte que ce qui se passe, se passe bien. Voilà. Et la vérité, c'est que je le crois quand il dit que so euh, l'État devait sortir de Renault. Sauf que personne ne se demande ce que fait l'État ici. Pourquoi ils sont là Qu'est-ce qu'ils font là Dans quelle mesure ils ont le droit d'intervenir comme ils sont intervenus dans la montée au capital Et moi-même, je n'ai pas fait la remarque parce que je savais qu'au départ, dans la troisième partie, j'allais en parler, puis finalement, je me suis rendu compte qu'elle serait trop longue. Donc, j'ai gardé cette information pour la fin. Parce que, est-ce que tu te l'es seulement dit En vrai, non. Parce que c'est presque à chaque fois glissé. Comme une petite information, on se, on se dit à un moment donné, tiens, c'est vrai, oui, il voit les présidents. Waouh, le mec est important, mais on ne réalise pas vraiment que c'est parce qu'il y a des intérêts croisés qui ne sont pas des simples intérêts croisés. On parle de 15% de détention. Je veux dire, pour te donner une échelle, c'est des détentions de parts que pourrait avoir Warren Buffett dans une, dans une société qui lui conviendrait. Donc, on parle vraiment de, comme un fonds de placement qui prendrait des parts, sauf que l'argent ne viendrait pas euh, de privés qui ont décidé de le mettre là. Non, non, il vient de nos impôts, quoi. Donc, c'est quand même fou parce que, je ne sais pas toi, mais dès l'instant maintenant que tu as cette information et que finalement, tu, tu étais quelque part actionnaire de chez Renault, est-ce que tu n'aurais pas eu envie que ben, ce soit Carlos Ghosn, ton patron Enfin, le patron de Renault, que ce soit lui, le mec qui dirige. Est-ce que tu n'aurais pas eu envie finalement que Renault euh, rachète en fait Mitsubishi et Nissan et devienne le premier groupe national pour te dire que finalement, nos impôts aient servi à financer ça Est-ce que tu veux qu'on parle de l'argent que gagné euh, l'état français quand Carlos Ghosn était au pouvoir et de l'argent qu'il perd depuis qu'il n'y est plus Non, en fait, on ne va pas en parler parce que je vais devenir cynique et l'émission sera moins cool. Mais je pense que tu as compris l'idée et je te demande d'y réfléchir maintenant parce que c'est une information que tu as vue en filigrane tout le long et que tant que tu l'as pas entendue, tu l'as pas réalisé en fait. Et je sais que tu l'as réalisée que maintenant. Et c'est ça le problème. C'est qu'il faut que tu arrives à penser comme ça tout le temps.
2: Avec Nicolas Sarkozy, il est venu vous voir en Japon quand ouais. vous étiez en difficulté. Mmh. Euh, il vous aurait dit, si j'avais été au pouvoir, vous seriez sorti plus vite.
1: Non, je ne veux pas faire un commentaire sur une conversation privée que j'ai eue avec le président Sarkozy, franchement, qui m'a beaucoup touché par son attitude. Le euh, président Sarkozy a reçu mon épouse plusieurs fois alors que tout le monde lui a fermé la porte au moment où j'étais en prison. Il a conseillé, il a aidé. Euh, quand il est venu au Japon, il est venu me voir. C'était le seul homme politique euh, français. Il en a pas n'importe lequel, ancien président de la République, qui est venu me voir. Euh, J'ai eu des. Évidemment, on a eu beaucoup de. Je ne dirais pas des problèmes, mais des différences de point de vue quand il était président et que moi j'étais à la tête de Renault. Mais il y a une seule chose euh, que c'est un homme qui est remarquable et c'est un homme que je respecte. Parce que c'est un homme que je respecte parce qu'il est capable de faire des choses par conviction, indépendamment des conséquences que cela peut avoir pour lui. Et dans mon cas, euh, il a tendu la main à un moment où beaucoup d'autres personnes euh, ont fermé la porte.
0: T'avoues que je voulais retirer ce moment-là, mais Jean-François Sarkozy avait le droit d'avoir son moment de gloire. Et je vais être franc avec toi, euh, déjà ça montre un autre visage de Jean-François, qu'on peut croire que je dénigre. Alors que, bon voilà, je, je crois que tu connais mon avis politique, mais ça montre aussi que certains arrivent quand même, comme ils viennent de le dire, à agir indépendamment de leurs intérêts. Politique, pour le coup. Désolé de répéter le mot. Ce passage, il me plaît parce que on sent la gêne, à la fois euh, la fierté, on sent aussi euh, voilà, euh, des termes employés, à enfin, des mots employés avec justesse et avec réflexion pour essayer de qualifier un moment qui, dans la difficulté qu'il a vécu, lui a fait beaucoup de bien dans sa globalité. Et ça me permet de simplement te donner une leçon de vie. et Je ne suis pas ton père, je ne suis pas tes parents. Mais j'aimerais que tu entendes le message que je vais t'envoyer. C'est une bouteille que je t'envoie, comme si j'étais un grand frère, un, un ami qui te veut du bien. Tu as, as toujours autour de toi des gens qui ont des galères. Et euh, dans une émission, je te parlais de mécénat et je te parlais que moi, j'aide les gens autour de moi. Aide les gens autour de toi sans rien attendre en retour. Moi, je le fais régulièrement. Et je le fais vraiment comme il vient de le décrire là. Pas pour que quelqu'un, un jour, parle de moi. Pas pour en parler. Et là, je ne suis pas en train de vouloir te dire que je le fais. Je suis en train de te demander de le faire en fait. Et je te demande de le faire pourquoi Parce que tu sais, tu vas aider des gens dans des moments très difficiles et il n'y a pas de raison à ça en fait. Il ne doit pas y avoir de raison. Tu le fais parce que tu sais que la personne va mal. Tu aides la personne et tu la laisses faire son chemin à elle en fait. Juste parce que peut-être qu'un jour toi aussi, tu vas être dans la galère et ce jour-là, il y aura peut-être un gars qui rendra l'appareil à un autre gars qui n'a rien à voir avec ton histoire, mais ça va te ramener quelque chose de bien dans ta vie. Alors ne venez pas m'écrire en me disant oh là là tu crois en la théorie de je sais pas quoi. Il y a des gens qui disent oui tu dois croire en je sais pas quoi là. Euh, on s'en fout. Je crois en rien. Moi je crois en, en la vie. Je crois dans les gens. Je pense que on n'est pas euh, on n'est pas notre compte en banque. On n'est pas ce qui nous arrive dans la vie. On a tous des difficultés. On a tous des moments des on a tous des moments où on met le genou à terre. On a tous des moments qui sont euh, comme ils sont d'ailleurs où on n'a pas besoin d'avoir en plus les jugements des autres et que si comme, euh, ce, je vais l'appeler Nicolas Sarkozy pour une fois parce que ce qu'il a fait là, c'est une chose que je peux faire et je le respecte moi aussi du coup. Euh, Fais-le. Fais-le parce que euh, ça ne peut que t'apporter des bonnes choses. Apprends à le faire. Et si on ne l'a jamais fait pour toi, ben, ça sera encore mieux. Justement, si on ne l'a jamais fait pour toi, sois le premier à le faire pour les autres. Ça n'a pas d'importance en fait. C'est juste qu'un jour, tu pourras te dire à toi-même, ben, j'ai aidé des gens. Et même si ça t'a rien rapporté derrière, on s'en fiche. Aide des personnes, et c'est un message fort qu'il faut véhiculer autour de soi, sans aucune raison derrière ça. Ça doit être fait. Donc fais-le pour moi, s'il te plaît. Fais-le pour Carl, Carlos, Carlos Ghosn.
2: Paparazzi, décoration de l'empereur du Japon, tous demandent des autographes, cherchent à porter les lunettes rectangulaires que vous portez tout le temps. Vous êtes reçu comme un chef d'État, vous rencontrez Poutine, vous rencontrez le roi du Maroc, vous vivez dans votre avion quasiment. Et là, on se demande euh, bah, si vous ne perdez pas le contact avec la réalité. Et si ce n'est pas ça qui vous conduit à la situation dans laquelle vous vous retrouvez, c'est-à-dire eh une forme de complot de Nissan euh, qui, veut, euh, euh, qui veut vous
1: déboulonner. Bon, euh, bon ça c'est un peu l'image qui a été construite, que je conteste et je vais vous dire pourquoi. En 2016, j'ai démissionné de mon poste de directeur général de Nissan. Personne ne me l'a demandé, je l'ai fait tout seul. Euh, j'ai beaucoup hésité à renouveler mon mandat chez Renault en juin 2018. Pour, pour une raison très simple, c'est que je pense qu'il y a une fin à tout. J'étais arrivé à un moment où c'était le moment de m'occuper de mon épouse, de, de pouvoir aller visiter mes enfants, de pouvoir vivre enfin une vie à peu près normale. Puisque c'est vrai que j'ai eu une vie passionnante. Mais j'étais crucifié tout le temps. Le fait de vivre dans un avion, ce n'est pas un plaisir. D'ailleurs, c'est probablement la seule période de ma vie, depuis que j'ai l'âge de 16 ans, où j'ai passé neuf mois où, euh, dans un pays en étant libre, euh, sans voyager. Bon, euh, depuis que vous je êtes là, très bien. Au, Liban. Depuis que je suis au Liban. Depuis que je suis au Liban. Je me sens bien, je me sens revivre. Euh, je, je dors mieux. Euh, j'apprécie la vie, j'apprécie les instants... Euh, je dirais, le fait de prendre un petit déjeuner le matin avec mon épouse, euh, de pouvoir euh, prendre mon temps pour lire, etc. Je n'ai jamais eu ce luxe, je n'ai jamais eu ce luxe, parce qu'il y avait tellement de missions. Je ne me plains pas, j'ai une vie passionnante. Mais je pense qu'il il y a un moment pour arrêter. Et je pensais que le moment pour arrêter ven... était en train d'approcher, puisqu'en 2016, j'ai démissionné du poste de directeur général de Nissan.
2: Et on vous a demandé de rester
1: euh, Pas Nissan, on m'a demandé de rester en à tant que président on m'a demandé de rester avec président, et puis surtout, c'est le renouvellement du mandat en France, en juin, 2000, juin 2018, quatre mois avant mon arrestation, juin 2018. Alors, bon, juin 2018, unanimité, euh, euh, nous voulons à tout prix que vous continuiez la, la politique de croissance de Renault, quatre ans de résultats records pour Renault, croissance profit, enfin, euh, l'irréversibilité de l'Alliance, c'était ça, quatre mois avant l'abandon, avant l'abandon. Donc, je me dis, oui, mais effectivement, c'était le mandat de trop. Le
0: plus ironique dans cette histoire, c'est que la vie qu'il décrit, la vie où il, est du, il a du temps, la vie où il ne voyage pas, la vie dont il jouit aujourd'hui, c'est ta vie, c'est la mienne, c'est notre vie à nous, en fait. Et il te dit, depuis 16 ans, j'ai jamais connu cette vie-là, en fait. J'ai toujours été dans des avions, je me suis toujours déplacé. Est-ce que toi, tu prends de l'extérieur comme de l'arrogance Lui, il était déjà en train de se dire, depuis quelques années qu'il allait peut-être falloir qu'il s'arrête pour un petit peu goûter à des plaisirs plus simples. Ça, attire, ça nous attire sur un point intéressant, c'est que l'être humain veut toujours ce qu'il n'a pas. Au demeurant, après, il ne faut peut-être pas exagérer dans mes propos non plus, je pense qu'on est sur quelqu'un qui avait une soif énorme de réussite, Il l'a assouvie et que comme il le dit, tout a une fin dans la vie. J'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, sa propre façon de voir sa vie. C'est à la fois cette, euh, cette énorme... Euh, je dirais, euh, cette énorme honnêteté et dans ses mots et dans ses propos, mais à la fois aussi son langage que je ne trouve pas finalement euh, si élaboré que qu'on pourrait imaginer qu'il soit. Et c'est une chose dont on n'a pas parlé depuis le départ. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais toutes les, in les interventions de Carlos Osgon, elles sont relativement simples, claires, directes. Et je ne l'ai jamais rencontré, mais quand les gens me disent « Oui, c'est un mec que, que dès qu'on le voit, il dégage quelque chose, on le respecte tout de suite, etc. » Je pense que sa vie, son rapport à l'autre, son habitude de manager des gens doivent se retranscrire dans ses comportements. Je suis convaincu que cet homme-là a une intelligence sociale énorme. Et, euh, et après, je crois que malheureusement, on est des êtres d'émotion et c'est notre émotionnel qui finit de construire le personnage que l'on perçoit. Et ce n'est pas pour ça que ce qu'on perçoit de lui émotionnellement est la justesse de ce qu'il est réellement. Et ça, c'est compliqué, hein à, à, à expliquer et à décrypter, mais c'est ce que je ressens vraiment dans ce qu'il peut dire et dans ses interventions.
1: Quand je dis la sérénité, je me tourne vers l'avenir. Je ne suis pas un homme du passé, hein. je n'ai jamais vécu dans le passé, donc pour moi la page est tournée. Maintenant, la page est tournée, ça ne veut pas dire que j'oublie. Ça ne veut pas dire que j'oublie. En même temps, il y a eu une campagne de dénigrement et de destruction de ma réputation massive, initiée bien sûr par euh, quelques personnes chez Nissan, les procureurs avec leur appui gouvernementaux et malheureusement, un relais français assez puissant. Je ne l'oublie pas. Maintenant, est-ce que je veux régler mes comptes avec tout le monde Pas du tout, parce que franchement, aujourd'hui, je suis dans, une autre, euh, dans un autre contexte. Je, je veux profiter de ma, ma vie avec mon épouse, dont on m'a séparé pendant plusieurs mois. Je veux pouvoir passer du temps avec ma famille, mes amis, ceux qui me restent, alors, j'en ai plus beaucoup, puisqu'il y en a beaucoup qui sont, c'était soi-disant des amis, qui se sont détournés, mais au moins ceux que j'ai, je sais qu'ils sont euh, sincères. Et, et donc, euh, donc j'ai retrouvé cette sérénité, mais ça ne veut pas du tout dire que je suis amnésique, ça ne veut pas du tout dire que je n'ai pas le souci d'éviter que les mensonges qui ont été proférés ne soient pas combattus, notamment par ce livre,
0: donc, tu l'as compris, il a acheté un livre. Celui-là, je ne l'achèterai pas, je ne le lirai pas. Hein. Je te le dis direct parce que voilà, ça, les travaux que j'ai fait là suffiront à eux-mêmes. Euh, un point important ici, c'est une leçon que je veux que tu retiennes aussi. C'est impressionnant là, ce qui vient de se passer et, et je te le dis à toi il te dit et ça c'est une caractéristique aussi que beaucoup euh, de personnes dans le business vont avoir et que tu dois apprendre à développer il dit non mais moi je ne suis pas un homme du passé le passé c'est le passé je passe à autre chose alors quand je vois qu'il y a des gens ah ouais ma femme elle m'a trompé je vais me venger gnagnagna. mec là euh, il s'est fait crucifier sur la place publique euh, maintenant quand il va t'arriver un truc tu, parles à, tu penses à Carlos Ghosn il y a euh, 80% des gens qui auraient vécu ce qu'il a vécu qui aujourd'hui seraient effondrés chez eux et qui ne s'en remettraient pas Là, le mec, il te dit « Non, non, mais moi, je ne suis pas un mec dans le passé. Bon, j'oublie n'oublie pas, il faut quand même rétablir la vérité, mais ce n'est pas grave, je me tourne vers l'avenir et j'avance. » Tu te rends compte là, la force de caractère dont on parle ici Je ne suis même pas sûr que tu mesures de quoi il est réellement question. Je pense sincèrement qu'il y a très peu de personnes qui seraient capables d'absorber le choc qu'il vient d'absorber et de se tenir comme il se tient là. Alors certes, il y a un temps qui s'est passé entre cette interview, l'interview d'avant et l'évasion. Je suis d'accord. D'ailleurs, au passage, Là, on est au Covid-19 et s'il était resté enfermé et que le Covid-19 était arrivé, on n'en parle même pas, il serait toujours au Japon. C'est comme quoi les choses, elles arrivent ou elles n'arrivent pas en fonction d'autres événements. Bref, garde en tête ça. Garde en tête que pour réussir dans les affaires, il faut une force de caractère énorme. Et ce n'est pas en te tournant vers le passé, en réfléchissant à je ne sais quoi, sur je ne sais quelles conditions de ta vie, de blabla, de blabla, dans la vie, il faut avancer. Il t'arrive un truc. Moi, tu sais, je vais te dire très simplement comment je fonctionne. Quand j'ai un problème, je me couche, je me réveille. La journée, est passée, j'ai plus de problème. Et je ne me projette jamais sur un problème qui n'existe pas encore, même si je sais qu'il va arriver. Tant qu'il n'est pas arrivé, il n'est pas là. Et je ne m'embête pas avec ce qui m'est arrivé hier parce que c'était hier et que demain est un autre jour. Tu vois ce que je veux dire Donc, commence à apprendre, commence à t'entraîner parce que pour arriver à vivre comme ça, c'est un entraînement quotidien. Et puis, tu verras, Maintenant, avec les années, c'est même plus de l'entraînement, c'est naturel.
2: Un mot euh, sur euh, les affaires françaises, puisque, vous l'avez dit, euh, on a parlé de l'argent, du salaire, mais il y a aussi euh, cet anniversaire à Versailles, et puis ensuite les 15 ans de l'Alliance, et on, on, dans le livre, vous en parlez et, et vous dites que c'est Catherine Pégard, euh, la patronne de Versailles, qui aurait versé 50 000 euros pour cette euh, fête. Euh, et puis que bah, les 15 ans de l'Alliance étaient une cérémonie et euh, une fête euh, logique. Bon, certains s'interrogent sur la liste des invités. Il y a une procédure en France. Euh, vous n'avez pas pu, pas voulu, pas pu... vous rendre à la convocation des juges français. Ils vont venir. Hein Ils vont venir. Oui, oui c'est prévu. C est c est, prévu. Oui, oui j'ai accepté, bien sûr. C'est prévu quand
1: ouais. Euh, 2021, je ne sais plus quel mois, donc janvier ou février, ils viennent. Ils viennent oui, oui. Non, non, mais j'ai dit que j'allais euh, contribuer à rétablir la vérité. Je ne peux pas dire ça et refuser d'être interrogé par le juge d'instruction. Comme vous savez, je ne peux pas quitter le Liban. Euh, parce que tout a, une raison, tout a une raison. Pourquoi je ne peux pas quitter le Liban Parce qu'il y a une demande du Japon vis-à-vis d'Interpol euh, de m'extrader au Japon. Donc ils ont, Interpol a émis ce qu'on appelle une carte rouge. Une carte rouge, ça veut dire qu'ils demandent à toutes les polices du monde, euh, le jour où ils savent que je suis sur le territoire, de m'extrader au Japon. D'ailleurs, ils ont fait la même chose pour mon épouse. Bon. Euh, donc tant qu'il y a cette carte rouge, moi je ne peux pas me déplacer hors du Liban. Donc ils ont transmis cette demande aux autorités libanaises. Les autorités libanaises, comme je suis libanais, n'extradent pas. Par contre, ils disent, nous voulons bien le juger. Transmettez-nous le dossier, transmettez-nous le dossier pour qu'on puisse le juger. Euh...
2: — Parce que l'accusation la, principale, de toute façon globale, mmh. je dirais globalement, c'est... Vous avez confondu à un moment donné votre portefeuille personnel et le portefeuille de l'entreprise, ouais. les entreprises ça, ça... de l'Alliance, de ouais. RNBV, etc. Ouais. — Ça, c'est
1: le montage qui a été fait. Non, attendez. L'arrestation a été... Au départ, Monsieur Gond, vous n'avez pas déclaré un revenu ouais. qu'on ne vous a pas payé qui c était ça. prévu non.
2: qui devait être payé plus tard pour vous garder. Non,
1: non, 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 non. non. Qu'il n'était pas prévu, qu'il n'était pas décidé, c'est rien du tout. Hein. C est, c est, c est, attention, hein. c'est ni payé, il n'y a pas de problème fiscal, il n'y a rien du tout. Ça, c'est la façon, c'est la raison pour laquelle j'ai été arrêté.
2: Est-ce que vous répondez à ceux qui disent, voilà, à un moment donné, vous êtes si puissant que vous confondez, je dirais, les portefeuilles non. et qu'à à tra... à partir d'entreprises ou de, de, de sociétés occultes euh, ou en tout cas mystérieuses, bah vous, vous, oui. vous, finalement, vous avez un train de
1: vie euh, oui. Alors, avec
2: des grandes maisons, dans monde entier
1: Ce ne sont pas mes maisons d'abord. Hein. Non, 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 non mais le, le, le fait de prendre des faits, sortir de leur contexte, les monter en épingle et les déformer, c'est un travail de professionnel qui a été fait. Et malheureusement ça, ça marche, parce qu'on sait très bien comment on peut faire réussir l'opinion publique. Il y a beaucoup de mensonges dans ce qui a été dit. Par exemple, on a dit que j'avais été arrêté dans l'avion, ce n'est pas vrai. On a dit que Versailles c'était pour mari mariage, ce n'est pas vrai. On a dit que euh, Versailles, j'ai tout payé. J'ai tout payé, personnellement, tout payé. On a fait entendre qu'il n'a pas payé.
2: Dans, l dans le livre, vous dites que Catherine Pégard a versé 50 000 euros. Non, non. non pour non. Versailles. Je
1: n'ai pas dit que Catherine Pégard a versé 50 000 euros. La patronne Ce que j'ai dit, c'est que suite à la collaboration qu'on avait avec Versailles, à un moment, Catherine Pégard m'a dit, euh, « Monsieur Ghosn, si un jour vous souhaitez pour un événement privé une salle à Versailles, euh, « Je vous la mettrai à disposition. »
2: D'accord.
1: Voilà, c'est ce qu'il a proposé. Elle n'a rien dit d'autre. Plusieurs mois après cette proposition, à un moment où on parlait de, de, de l'anniversaire de mon épouse, des 50 ans de mon épouse, je lui ai dit « J'aimerais bien faire quelque chose pour tes amis dans le monde, New York, Beyrouth, etc. Et » euh, euh, Et elle était contre. Je lui ai dit « Catherine Pégard, m'a proposé une salle à Versailles. Elle m'a dit non, non, j'en veux pas. C'était a... sa première réaction. Je lui ai dit écoute, ça va pas être le grand salon, ça va être une petite salle à Versailles, c'est sympathique, et pour tes amis, on ne refuse pas une invitation à Versailles. Bien sûr. Je l'ai persuadé que finalement, c'était une opportunité. On a embauché quelqu'un pour s'occuper de cette fête. Et cette personne, qui s'est mise en contact avec Versailles, qui s'est mise, etc., m'a envoyé toutes les factures que j'ai payées, et sur ces factures, il était marqué salle gratuite. Moi, je n'ai pas fait attention, moi, je suis, un, 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 je suis un... Alors, c'est après, après avoir été arrêté au Japon qu'on m'a sorti du chapeau que, finalement, euh, les 50 000 euros qu'aurait dû coûter cette salle n'ont pas été payés par Renault. Elles ont été mises au débit d'un crédit que Renault avait vis-à-vis -vis de Versailles et qui n'avait pas été utilisé. Non, mais non, à partir de là, on monte une affaire dans laquelle on me fait apparaître comme étant...
0: Longue explication mais nécessaire parce qu'elle te montre comment effectivement on monte en épingle un procès contre quelqu'un et que comment on peut arriver à faire en sorte que telle ou telle personne croit telle ou telle accusation alors que celle-ci ne repose sur rien. Et je trouve vraiment ça intéressant d'avoir l'explication ici de Carlos Ghosn beaucoup, plusieurs mois après sur ces sujets qu'on a revus et revus dans l'émission mais qui là pour une fois apparaissent encore à nouveau sous un angle différent. Et ça nous amène à un point euh, très drôle. C'est que ce que je t'ai dit dans toute cette analyse est, est tristement vrai. C'est-à-dire que si un contrôleur fiscal te dit que le carton rouge qu'il a dans les mains est bleu, le carton rouge qu'il a dans les mains sera bleu. Tu ne pourras rien y faire en fait. Ça sera comme ça et pas autrement. Et quand je parle d'un contrôleur fiscal, je ne veux pas que tu imagines que je parle d'un contrôleur fiscal français. On parle, et tu le vois ici, de tous les contrôleurs fiscaux du monde. La vérité, c'est que on peut trouver chez n'importe qui un problème dans n'importe quelle démarche qu'il aura pu effectuer. Ça n'est pas normal que par exemple, j'achète des biens et des services pour mon entreprise avec mon argent personnel comme ça n'est pas normal que je loue ou que j'utilise des biens et des services qui étaient destinés à mon entreprise. La vérité, c'est que dès que tu vas te lancer dans les affaires, tu vas faire des erreurs. Je vais faire des erreurs. On va tous faire des erreurs. Certaines seront plus grossières que d'autres. Maintenant, il y a des éléments de contexte que Carlos Ghosn ne pense pas à ramener ici sur le tapis, mais qui sont aussi à sa décharge. Imagine le mec qui voyage tout le temps en permanence, les décalages horaires, les machins, les trucs, les, les, toutes les choses à gérer avec trois sociétés, bien que je ne te cache pas que ce n'est pas le nombre de sociétés qui fait le travail, mais bien la répartition que tu définis du travail qui fait les trois sociétés. Mais bref, on parlera de ça plus tard, peut-être un autre jour. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y avait quand même de la gestion pour lui et que du coup, c'est normal que pour certaines choses, bah, tu sois plus négligent. Moi par exemple, je suis beaucoup plus, beaucoup plus détendu, beaucoup moins exigeant, beaucoup moins euh, regardant sur ma vie privée que sur ma vie professionnelle. Fort heureusement, je suis tout le temps à fond dans mon métier, dans mon travail, je ne vais pas être à fond dans ma vie. Il enfin, y a un moment donné, on n'est pas des machines, il faut arrêter de rêver. On espère quoi de ces mecs-là Que ce soit des robots en fait. Mais dans ces cas-là, mais un robot à la place de ce gars-là, tu gagneras plus d'argent. Mais c'est pas grave. La difficulté, c'est que, et c'est par ce par quoi je vais finir, c'est que... Qu'il qu s'agisse de toi ou de moi, ou de n'importe qui, qui que tu connaisses autour de toi, qui va faire sa fête d'anniversaire de ses 50 ans à Versailles, bah, tu vas forcément te dire qu'il tourne de l'argent, en fait. Parce que, il bah, y a quelque chose de dérangeant dans la démarche. Et ce n'est pas sa faute, en fait. Il avait les moyens de se payer Versailles. Un mec qui gagne 15 millions d'euros par an, il peut se payer une salle à 50 000 euros. Un mec qui gagne 50 000 euros par an, s'il se paye une salle à 50 000 euros, ça fait tâche, tu vois. Mais tu comprends ce que je veux dire. Là, le problème en soi, c'est rien de tout ce qu'on peut énumérer ici ou tout ce qu'on peut entendre. C'est juste qu'il est allé à Versailles et que, émotionnellement, ce que tu perçois d'un mec qui fait ses 50 ans à Versailles, ben, c'est que c'est un roi. Et les
1: rois, en France, on leur coupe la tête. Alors, l'histoire fiscale, elle est, elle est remarquable. 2012. 2012, je suis résident en France. Je demande et je dis je vais changer ma résidence de France aux Pays-Bas. Pourquoi On sort de la crise financière et on sort du tsunami qui a détruit le Japon en 2011. Donc j'allais me concentrer, je l'avais dit, sur la construction de l'alliance. On allait travailler après avoir travaillé d'arrache-pied pour remettre Renault à flot, remettre Nissan à flot. Maintenant il fallait que je me consacre sur la convergence de l'alliance. Donc je dis bon, le mieux c'est que on se, je, je me positionne en Hollande, non pas en tant que patron de Renault ou en tant que patron de Nissan, mais en tant que patron de l'alliance. 2012 j'écris un document je fais ce qu'on appelle un réécrit très bien on me fait un audit avant de sortir du pays on vous fait un audit hein, j'ai eu les conséquences de l'audit et je suis parti tous les ans j'ai payé mes impôts en france sur mes revenus en france tous les ans 2013 2014 2015 2016 2017 2018 et j'apprends en 2018 en 2019 en prison que on rouvre le dossier de la résidence fiscale au bout d'un certain moment vous posez des questions quand même. J'ai coupé beaucoup de passages qui
0: étaient intéressants, mais le but, ce n'est pas ici de re refaire une énième émission. Ça va devenir ennuyeux pour toi, j'ai vraiment pas envie. Là, on parle vraiment de sujets que j'ai déjà amenés sur le tapis, qui ont été amenés plusieurs fois. Et on sent l'exaspération de Carlos Ghosn sur le sujet. Ce qui est intéressant euh, ici, c'est de voir à quel point Carlos Ghosn va répondre lors de cette interview à toutes les questions qui lui sont posées. Et tu vas voir que bon, déjà ce qui concerne sa, sa, sa partie fiscale à lui, moi ce qui m'a interpellé, c'est qu'il dit, je n'ai plus la résidence française. Donc en gros, mon salaire en tant que PDG est payé en Hollande et je l'ai fait pour des raisons économiques pour ma boîte. Donc tu sens vraiment le mec très engagé malgré tout. Mais tous mes revenus français, j'ai continué à payer mes impôts en France. Et là, ça devient très intéressant parce qu'on touche à la méconnaissance des gens. Et c'est là aussi que tu vois que les informations qu'on te donne à la télé et partout sont orientées. Parce que, déjà, et ça me paraît logique, je ne t'ai jamais parlé de ça, mais quand tu as des niveaux de revenus comme Carlos Ghosn, 15 millions d'euros par an, qui n'ont pas été ses revenus permanents, il a eu des, des, des hausses de revenus au fur et à mesure. Mais quand tu as ce type de haut revenu, bien évidemment que tu fais des placements d'argent. On peut très facilement penser, au vu de tout ce qu'on a étudié, qu'il a de l'immobilier, différents placements financiers qui lui rapportent de l'argent dans différents pays. On sait. Moi, au vu de tout ce que j'ai pu entendre sur lui, je sais qu'il a des comptes aux états unis je sais qu'il a des comptes au Brésil. De manière avérée, je suis certain qu'il a des comptes au Liban et des comptes au Japon. On a déjà ici quatre comptes bancaires. Je te laisse imaginer l'état de son portefeuille. Au niveau des cartes bleues, ça doit être la guerre. On est sur quelqu'un qui a l'habitude de dépenser de l'argent dans plusieurs devises, qui a des connaissances élargies. On le voit dans sa manière de parler. On le voit dans les propos qu'il tient et dans les connaissances qu'il peut avoir. On sent que c'est un homme qui maîtrise son affaire. Et quand on te dit ou quand il dit quand il dit qu'il payait ses impôts en France, moi, je pense que c'est vrai. Et quand on te dit qu'il n'était plus résident français, là, tu dois bien comprendre que c'est de l'information qui est manipulée. Et à ce niveau-là, encore une fois, il y a quelque chose que je voudrais te dire et que je n'ai pas eu l'occasion de te dire. Les Français ont une énorme méconnaissance de l'argent mais en plus, et alors là, on ne parle même plus de méconnaissance, on parle de, 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 de bêtises euh, abyssales en ce qui concerne les grosses sociétés comme ça. Un élément qui, moi, n'a pas eu de cesse de me contrarier durant tout ce procès et, et qui est quand même assez euh, perturbant, hein, à mon sens, dans toutes les pôles d'accusation, même y compris ceux que j'ai pu, moi, amener, c'est que, de façon permanente, on occulte l'ensemble des procédures qu'il y a derrière les grosses sociétés, c'est-à-dire les conseils d'administration, les, les cabinets comptables, euh, les commissaires aux comptes. Alors, encore une fois, moi, j'ai des entreprises, je sais comment ça marche. Hein. La comptabilité, tu peux t'arranger. Mais crois-moi, tu ne fais pas ce que tu veux. On est énormément... Euh, encadrer de plus en plus surveiller dans les systèmes comme ça lorsqu'on commence à vendre à l'international il faut que tu saches qu'il y a les règles de TVA qui s'appliquent au niveau de chacun des pays tu as des comptables qui te posent énormément de questions moi je peux t'assurer que la comptabilité ça me fait m'arracher les cheveux je suis infernal je ne supporte pas en fait, tous les trimestres, moi j'ai quelqu'un qui vient ici faire la compta dans, les, dans nos bureaux, tu vois. Ça me fait péter un câble. D'ailleurs, tout le temps, je leur dis, écrivez-le moi sur les agendas. Tout le monde me dit, oui, mais on te l'a mis. Bon, ben moi, je dis, euh, oui, d'accord, mais non. <rire> je vois pas la date. Quand c'est ma mère, elle oublie de me le dire. Et euh, quand la personne vient, ben, en général, je le découvre le jour même et je suis de mauvais poil parce que je sais que je vais y passer. On me passe à la casserole, on me pose plein de questions sur des trucs qui m'énervent. C'est très agaçant. À ce niveau-là... Il y a effectivement plein de services. Qui dit plein de services dit, excuse-moi l'expression, mais téléphone arabe. Ça veut dire que des informations peuvent se perdre. Mais il y a des gens qui vérifient des gens, qui vérifient des gens. Et il y a encore des gens qui revérifient tout ceux qui revérifient. Ça s'appelle des commissaires aux comptes. Alors je sais, dans toutes les recherches que j'ai faites, il y en a qui disent que dans les grandes sociétés, les commissaires aux comptes ne sont pas très regardants. Ou qu'en tout cas, il y a, je vais dire ça comme ça, une certaine forme de tolérance au niveau du commissariat au compte. Mais il se trouve que mon comptable est commissaire au compte, et en tout cas, toujours pareil de mon expérience personnelle, je peux t'assurer que ça ne rigole pas. Et quand je vois qu'il y a des benets, excuse-moi l'expression, mais c'est la seule qui me vient, qui mordent à l'hameçon de « il ne payait pas ses impôts en France », je sais pas. Alors, je l'ai mis dans tous les, les, les éléments qu'on a pu trouver parce que je sais aussi, et ça, je veux quand même le dire, que c'est très facile sur la fiscalité française de faire des erreurs et que même à ce niveau-là, il y a des erreurs qui sont commises par les grands PDG plus à cause de leurs comptables qui eux-mêmes ont beaucoup de choses à gérer les concernant et qui du coup vont laisser passer à l'as des petites informations qui leur vaudront en cas d'un contrôle fiscal en redressement. Mais de là à simplement avoir une information sans derrière avoir de réelles conséquences, voilà, moi ce que j'essaye de te dire, c'est que euh, renseigne-toi sur le fonctionnement des gros groupes, tu verras que c'est tout sauf simple et qu'effectivement, là où je le rejoins, c'est un petit peu tiré par les cheveux d'aller imaginer qu'à ce niveau-là, on puisse faire facilement ce qu'on veut. Patrick Magneto.
1: Non, non, mais mais, mais, non, mais alors il y a aussi, il y a, il, y a, il y a quand même quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'on consiste que s'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de travail. Ça, non, mais ça c'est, non, non, mais attendez, attendez, c'est très simple. Donc moi, à la limite, je pas travaillé. Moi, moi, ça fait 20 ans que je suis à la tête, je le... n'ai pas travaillé parce que je ne l'écrivais jamais. Vous n'allez jamais trouver un rapport écrit par Carlos Ghosn. Donc, moi, je n'ai jamais travaillé. Je n'ai jamais travaillé parce que vous n'allez pas trouver un écrit fait par moi. Donc, je n'ai pas travaillé, j'ai bulé tout le temps. C'est ridicule.
2: Une petite question avant qu'on passe sur l'automobile. Quelle autocritique vous pourriez faire dans tout cela
1: ben, On peut se critiquer. Si vous voulez dire, est-ce qu'il y a eu des échecs Bien sûr qu'il y a eu des échecs. Est-ce qu'il y a eu des moments d'inattention Bien sûr qu'il y a eu des moments d'inattention. Est-ce qu'il y a eu des erreurs de jugement Bien sûr qu'il y a des erreurs de jugement. Qui n'en a pas Moi, j'en ai eu, etc. Ce qui, est imp ce qui importe, c'est. C'est la, la tendance. Finalement, moi, je suis responsable d'entreprise. Ce qui est important pour moi, c'est quel est le cheminement de, des entreprises dont j'ai la responsabilité. Deux
0: choses. Premier passage mythique. Bon, ben, en fait, en gros, il faut comprendre que j'ai coupé ce qu'elle lui disait avant, mais en gros, elle, elle lui demandait un petit peu quel est le cheminement de la justice française et il en arrive à dire, ben, en fait, pour les Français, en gros, pour la justice française, j'ai pas travaillé pendant tout le temps où j'ai été chez Renault-Nissan-Mitsubishi puisqu'il n'y a pas d'écrit. Et qu'on considère que s'il n'y a pas d'écrit, c'est qu'on n'a pas travaillé. Donc là, je crois que ça se passe de commentaires. C'est décidément, euh, j'ai l'impression que dans ce pays, en fait, si tu ne passes pas ta vie à l'école, tu as raté ta vie. C'est quoi, quoi l'objectif C'est qu'on ait des, 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 des petits points à la fin de notre vie à la retraite et des, et des annotations de nos ministres. Bref, c'est très drôle, ironiquement bien évidemment, mais c'est très drôle d'entendre ça de sa part parce que dans la deuxième partie quand elle lui demande ses regrets et qu'il répond « moi je suis responsable d'entreprise » et j'apprécie finalement ma carrière et je l'autocritique en fonction de la croissance des entreprises dont j'ai eu la responsabilité. Finalement, les deux passages que je viens de mettre là ensemble s'opposent et se renvoient la balle mutuellement, se répondent l'un à l'autre dans le sens où, comme il dit, c'est pas parce que personne ne voit ton travail que le travail n'est pas fait. Et ce n'est pas parce que personne ne l'apprécie qu'il n'a pas été exécuté avec brio. La vérité, c'est qu'il est bon et puis c'est tout. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Ce mec dérangé par sa réussite et surtout par ses origines. C'est dérangeant de voir un gars monter à ce niveau-là qui vient de nulle part. Ça reste mon opinion personnelle. Un point important dont je n'ai pas évoqué, c'est l'affaire Rachida Dati. Il faut savoir que Rachida Dati elle a été inculpée dans le cadre justement de l'affaire Carlos Ghosn. Parce que, en fait, l'Alliance avait une société qui a mandaté des personnes pour permettre à Nissan, Renault, Mitsubishi de s'implanter en Afrique. Et Rachida Dati, avec une autre personne, avait été nommé pour servir de pont de discussion euh, à ce niveau-là. Donc, il faut que tu saches que j'ai trouvé des éléments euh, là-dessus. Moi, je ne trouve pas d'intérêt de parler de tout ça parce que le fond du problème qu'il y a derrière tout ça. Premièrement, c'est que quand Rachida Dati, elle avait été embauchée, elle n'avait pas de poste clé. Elle était à l'Union européenne, elle siégeait à l'Union européenne, mais elle ne représentait pas, comme ça a pu être sous-entendu là encore, un avantage politique de Carlos Ghosn par rapport à la France. Et comme je te l'ai sous-entendu tout à l'heure, le problème des informations et le problème des montages, c'est que là aussi, on te dit qu'il y a eu un montage particulier. ça n'est pas vrai. C'est logique de comprendre qu'il y avait une alliance entre Nissan, Renault et Mitsubishi. Et que donc, ces sociétés avaient créé une société commune qui leur servait finalement de, à mutualiser leurs frais. comment tu imagines que qu'un tel système pouvait fonctionner Je m'explique. Rachida Dati, en fait, dans le cadre de l'inculpation qu'elle subit, on parle en fait de privilège, de favoriser, de favoriser une entreprise plus une aucune autre. Mais en réalité, la problématique de l'autre côté qu'il faut entendre, c'est que quand tu travailles pour un pool d'entreprises, quelle société tu sers le plus Est-ce que tu comprends la question C'est-à-dire que à qui la mission qu'on te confie va… La, la, quelle société des trois va bénéficier le plus les actions que tu mènes sachant que les actions que tu mènes sont au bénéfice des trois alors, si tu cherches à définir laquelle des trois a eu le plus de bénéfices, tu vas la trouver. Mais la vérité, c'est qu'elle avait une mission qui était liée au CO2 relâché dans, dans l'air. Et que du coup, comme tu as une entreprise automobile, c'est facile de comprendre que le CO2, ça concerne toutes les sociétés. Et que donc, du coup, tu peux toujours dire qu'il y en a une qui a, qui a bénéficié plus que les autres. Par exemple, tu peux dire bah Oui, bah, l'étude, elle a bénéficié à l'entreprise qui vend le plus de voitures. Mais en fait, ça n'a pas de sens. Parce que de toute façon, tes, tes études et tes recherches et ce que tu vas faire va amener de l'avantage aussi aux autres, pas à la même échelle puisque forcément, elles vendent moins de voitures. Mais en vérité, on te dit oui, alors c'est une société offshore, etc. C'est tout ça, c'est exactement comme ce qu'il vient de dire là et c'est pour ça que je t'ai mis ce passage. C'est la même chose que quand on dit il n'a jamais travaillé parce qu'il n'a pas écrit. Tu penses qu'à ce niveau-là, il écrivait Dans tous les reportages qu'on a vus, il y a un moment donné, on a dit il était bardé de euh, personnes qui le secondaient pour l'assister dans, dans ses différentes missions. Il n'en avait pas une, il en avait trois. Il gérait trois entreprises internationales. En fait, tu l'as entendu à un moment donné, il l'a dit, je ne l'ai pas relevé, j'ai gardé ça un petit peu pour la fin. Mais dans ce pays, dans ce monde dans lequel on est en train de vivre, il y, y, y a un, un élément d'intellect qui est en train de disparaître du cerveau de toutes les personnes qui habitent sur cette planète, ça s'appelle le bon sens. Et tu sais ce que c'est que le bon sens Pour moi, le bon sens, ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas une question euh, de réflexion poussée. Ce n'est pas une réflexion, pas question de, de génétique ou d'apprentissage. C'est juste une question d'avoir la capacité à se rendre compte d'une chose qui existe et d'en comprendre le mécanisme simple. Et il faut comprendre parfois que tout simplement, il y a des gens qui agissent pour avancer dans la vie et que pour avancer simplement dans la vie, parfois, même très souvent, mais il ne faut pas le dire parce que c'est un secret, mais parfois, ben, il suffit juste de faire les choses simplement. Et si tu arrives à faire ça, ben, tu vas te rendre compte que, oh magie, tout se produit comme ça devait se produire, c'est-à-dire naturellement, avec simplicité, et les choses vont dans le bon sens. Dès l'instant que tout le monde est aligné, tout le monde est en accord avec ce que tu es en train de mettre en place, avec ce que tu es en train de proposer, tout le monde va dans le même sens. Et là, comme par miracle, les choses s'enclenchent et se produisent simplement.
1: L'État français... A décidé, terme noble, la politique d'apaisement, réalité, politique d'abandon. Mmh. Politique d'abandon, me concernant évidemment, c'était clair, euh, ça me touche. Bon, ils ont décidé de le faire, c'est leur choix. Ce qui me touche encore plus, et ce qui me désole, c'est que si cette politique d'abandon avait abouti à de bons résultats, j'ai dit très bien, j'étais sacrifié pour une bonne cause. Mais quand je vois le désastre, a suivi. Et franchement, la façon dont l'alliance fonctionne ou ne fonctionne pas aujourd'hui. Nissan je me dis, Renault, c'est euh, Renault, Nissan Mitsubishi. je dis cette politique, cet apaisement traduisait abandon, c'est pas uniquement l'abandon d'une personne, c'est aussi l'abandon d'une vision de l'alliance, dans laquelle Renault était au centre de cette alliance et dans laquelle les intérêts français ont été, à mon avis, totalement abandonnés.
0: Je te rassure, hein, je ne cherche pas à avoir raison quand je fais des analyses. Je ne cherche pas à finir mes podcasts en te montrant que tu écoutes le meilleur de sa catégorie, toutes catégories confondues. Non, pas du tout. <rire> non, mais là, ben ça me touche parce que je voulais finir avec ce passage-là. Bien évidemment, on regarde l'interview. C'est euh, une interview de Carlos Ghosn qui est l'invité de Russ Ekriyev sur BFM. Regarde-la parce qu'elle est beaucoup plus longue, beaucoup plus profonde, etc. Mon but après, ce n'est pas de faire euh, la énième émission de Carlos Ghosn, mais là vraiment, Carlos Ghosn arrive à la même conclusion que moi, même conclusion qu'avec Bernard Tapie, même vision. Et c'est la vision des hommes qui construisent les entreprises. Ne perds jamais ça de vue, sans mauvais jeu de mots. C'est ta vision qui fera ta boîte et c'est la vision de ta boîte qui fera ta boîte. Et là, tu as compris que ce mec-là était un visionnaire. Et ce qu'il vient de dire, c'est ce que j'ai ressenti tout le long de cette analyse. On a fait un gâchis terrible. Pourquoi Parce que on était mal à l'aise avec un salaire. Mais est-ce que ce salaire qu'on donnait à ce mec-là ne valait pas Renault sur le sommet du podium au centre du monde Est-ce que, avec Renault de notre côté, est-ce que la gigafactory que Tesla a implantée en Allemagne ne serait pas venue en France est-ce que tu comprends ce que je veux dire Est-ce que aujourd'hui, le fait d'avoir perdu la Gigafactory, c'est grave parce que justement, on n'aura jamais plus Renault Ou est-ce qu'en ayant Renault qui soit là à se battre au coude à coude et à essayer de défoncer Tesla, ça n'aurait pas été un avantage Parce qu'on aurait eu un géant capable de combattre Tesla qui va venir défoncer le marché de l'automobile. Avec un mec, je ne t'ai pas mis tous les passages, qui était totalement conscient de, de l'enjeu électrique et qui poussait à ce qu'on bascule sur l'électrique. Et ce que j'essaye de te dire, en fait, c'est que les gens qui ont une vision, ils sont dérangeants. Les gens qui ont une vision, ils sont dérangeants parce qu'ils nous bousculent, ils nous mettent face à nous-mêmes, ils nous font parfois euh, voilà, sortir de nos retranchements, ils nous poussent à aller de l'avant, ils, ils sont exigeants. Et on a tendance à dire de ces gens-là qu'ils sont chiants, en fait. Hein, des, je veux dire, si ta femme est exigeante, tu diras qu'elle est chiante. Si ton mari est exigeant, tu diras qu'il est chiant. Mais en fait, on ne fait pas souvent ce... Ce petit travail mental, cérébral qui serait nécessaire de se dire « Est-ce qu'il est chiant ou est-ce qu'il est exigeant Est-ce qu'il me pousse dans mes retranchements ou est-ce qu'il me met simplement mal à l'aise vis-à-vis de moi-même » Et la vérité, c'est que tu as besoin de personnes comme ça dans ta vie. Et mieux que ça, si tu arrives à être cette personne-là pour les autres, tu vas commencer à compter pour eux. Et ce gars-là, c'était le mec qui pouvait nous amener au sommet de l'automobile. On l'a mis sur le banc de touche. Et comme tu peux le voir et comme je n'ai de cesse de le répéter, ce n'est pas le genre de personne qui reste sur le banc de touche. Je vais conclure en te disant ceci. Sois la personne que tu veux être sans concession. Sois fidèle à toi-même et ne transige jamais avec personne. Va là où tu veux aller, comme tu veux aller. Influence le monde. Convertis-le. Aide-le. Aide les personnes autour de toi à être les meilleures d'elles-mêmes. Parce que comme l'a dit Carlos Ghosn, et je vais le citer pour conclure, un bon manager il fait ce qu'il doit faire et il fait faire à ses collaborateurs ce qu'ils ne veulent pas faire. Mais quand ils l'ont fait, ils savent que c'est ce qui devait être fait et ils sont contents de l'avoir fait. Rappelle-toi de ça, c'est ce que tu dois devenir. Je crois en toi et si tu ne crois pas en toi, je crois deux fois plus en toi que toi-même tu crois en toi. Donc tu as des gens qui croient en toi. Va là où tu veux aller, on est tous avec toi, on est une famille. Like, partage cet épisode. Si tu veux travailler avec moi, il y a le programme 1 sur mon site immobiliercompagnie.com, mon livre au même endroit. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut